0: 尼赫鲁虽然指出，关于中国公路所通过的那片领土的所有权确实存在疑问，从而挡住了议会内部要求把阿克塞钦的中国公路炸掉的主张，但是尼赫鲁写给北京的信件却没有表现出这种不怀成见的态度。在信件中，他坚持说阿克塞钦。历来是印度领土。说印度所主张的西段边界以及麦克马红线，历来是印度的历史疆界。尼赫鲁关于西段边界的探讨性提法，即使在他对国内的讲话中也没有持续多久。自从印度外交部历史司司长斯戈帕尔博士从伦敦。回到印度以后，尼赫鲁就改变了提法。戈帕尔并不是一个高级官员，但是受到尼赫鲁的尊重。他是当时印度副总统拉达克里希南博士的儿子。他被派往伦敦查阅英国外交部和前印度事务部档案中关于印度北部边境的材料。他行前。没有得到什么训令，只不过尼赫鲁曾明白地告诉过他，他的任务是置当前的一切政治考虑于不顾，去做一番关于历史证据的客观评价，然后回来汇报。1959年11月，戈帕尔报告尼赫鲁说，印度对阿克塞钦地区的要求显然比中国的。主张更为有利。他向尼赫鲁总理详细介绍了引导他做出上述结论的历史证据。尼赫鲁同意了他的意见。前面讲过，长期以来，印度政府的政策就是麦克马洪线不容重新谈判。到了1954年，尼赫鲁又把这条原则扩大到北部边界的其余部分。并说，这些地段的边界也是不容同任何人进行讨论的。现在，戈帕尔的报告肯定了尼赫鲁的上述方针，并显然消除了在此以前他对印度在西段边界主张的可靠程度所持的保留态度。似乎当时尼赫鲁的一些内阁同僚和顾问对尼赫鲁。从戈帕尔报告中得出的印度对华政策的结论，感到有些不安。当时，尼赫鲁正在让内阁的外交事务委员会详尽地了解印度如何处理同中国的争端问题。戈帕尔把他调查的结果向该委员会做了口头报告。梅农后来对戈帕尔表示异议，他说：“对待……”边界协议的问题不能根据这种历史上的态度形式，真正需要的是政治上的决定。内阁的其他部长也明显地感到，业余历史学家尼赫鲁和职业历史学家戈帕尔这两个人正在把印度政府带上了错误的道路。他们也向戈帕尔表示了他们的疑虑，但是。向戈帕尔提意见，那是找错了人，他无权决定政策，而且内阁中谁也不准备站出来同尼赫鲁针锋相对。如果尼赫鲁当初认为同中国协商解决乃是印度的利益所在，并对戈帕尔做出相应指示，戈帕尔也就会为西段边界线的妥协方案。找出历史根据，其实， 1899年，马继业邓纳勒线就是一条线城的妥协界限，但是，这个时候，尼赫鲁对中国的公开评论有了明显的变化。这种变化清楚地表明，由于他认为北京在边界问题上采取了傲慢专横的态度，因此对中国。满怀怨恨和猜忌。尼赫鲁认为，各国政府之间如要维持良好关系，根本的一条是要互相尊重。九月初，他在议会中讲到：“如果你是软弱的，如果你被认为是一个软弱的国家，就不会有自然的友谊。在弱者和强者之间，在企图欺侮别人的国家和甘愿受欺负的国家之间。”不可能存在着友谊，只有在人们多少是平等的，在人们互相尊重的时候，他们才是朋友。国家也是如此。在尼赫鲁看来，边境事件和两国外交交涉都说明了，中国非但没有履行他的那种关于友谊的规定，反而利用边界问题建立压倒印度的优势，甚至是。支配地位。他在谈到郎久事件时，顺便表示过这个看法，说中国也许有意那么做，让我们懂得自己是老几，不要自以为了不起。几天以后，他又加重了这个指责。他问道：“今天中国正在出现怎样的情况呢？”我并不愿意使用激烈的字眼，但是在他们的言辞中，在他们对待……我们的行动中，在他们所做的许多事情中，都表现出自是有力量的、盛气凌人的态度。中国想要欺负印度。